0: Controversial parte 10. ¿Qué significa confusión en la sagrada escritura? Tiene un significado muy interesante. En su sentido más básico se refiere a la falta de orden, claridad o entendimiento. Al revisar su etimología, su significado se profundiza. Proviene del latín confucio que a su vez deriva del verbo confundere, que significa mezclar, desordenar o perturbar. En el contexto bíblico, la confusión se presenta como una consecuencia del pecado y la desobediencia humana. Uno de los muchos ejemplos que la Sagrada Escritura registra sobre la confusión es la historia de la Torre de Babel, en los primeros capítulos del Génesis. La confusión también puede ser entendida como una falta de entendimiento o discernimiento espiritual. En el libro de Isaías se habla sobre la confusión de aquellos que buscan respuestas en prácticas paganas y falsos dioses en lugar de buscar al eterno Dios. Esta confusión, es presentada como una consecuencia de apartarse de la verdad y buscar soluciones temporales y superficiales. El Señor en Isaías 57, 20 y 21 nos dice, Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Cuál es el significado de impiedad? La impiedad no se limita únicamente a actos maliciosos o pecaminosos, sino que también abarca la negación o rechazo de la fe y la relación con el eterno Dios. En muchos pasajes bíblicos, los impíos, se contrastan con los justos, que son aquellos que viven en obediencia a la voluntad de Dios. Un ejemplo de ello lo encontramos en las ciudades de Sodoma y Gomorra. La Escritura describe a sus habitantes como impíos debido a su corrupción moral y su falta de temor al Dios Santo, no podemos negar que nuestra época se caracteriza por mucha confusión, que con el paso de los años se ha ido diversificando y perfeccionando. El Señor Jesucristo es la verdad encarnada. Vino a mostrarnos con su ejemplo el camino de salvación el Altísimo Dios, buscando al humano. Mientras que la religión es el intento humano buscando al Dios eterno. Por esta razón, el Señor Jesús no habló de religión, sino de comunión con su Padre. La religión tiene implícita la confusión. Desde luego nace del orgullo humano. Leamos cómo en Hechos 20, del 25 al 30, el apóstol Pablo exhorta al despedirse. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. A propósito, leamos el creyentenque con el tío Chong. Los confucios. Ay, sobrino, espero que le caiga bien la peperecha y la honesta con café. Después que le explique este tipo de creyentenque. Yo le llamo los confucios, pero no por el filósofo chino confucio, sino porque son creyentenques confundidos, arrevesados, patas arriba, y por llevársela de religiosos estudiados, se meten en camisa de once varas, o sea, grandes problemas, estudiando locuras y doctrinas que no están en la sagrada escritura confundiendo a la gente y lo peor muchos satisfaciendo deseos carnales como terapia argumentando que lo hacen por la voluntad de dios hay líderes religiosos que están muertos o en la cárcel por haber engañado con otras doctrinas en el nombre de dios y lo interesante es que las prácticas sexuales inmorales siempre están presentes. En el fondo es lo que querían, pero necesitaban una loca doctrina para convencer a sus seguidores. Lea lo que pasó en la iglesia de Pérgamo y que puede suceder en cualquier iglesia pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Apocalipsis 2, 15, 14 y 15. La palabra de Dios es la más confiable y no necesito complementarla con ninguna doctrina extra desagradable al Señor. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda Pedro 1.19 Quien no lee la palabra de Dios está expuesto a engaños, saqueo de su dinero o le hagan cometer actos inmorales. Mucho cuidado. Fácil. Leamos, estudiemos, meditemos la palabra de Dios. Buen día y provecho con ese atolchuco con frijolitos negros en el fondo y pan francés. En la Sagrada Escritura hay muchos pasajes por medio de los cuales el Señor nos advierte para no caer en esta confusión. Leamos Timoteo 4, 1 Timoteo 4:1, NTV. Nueva traducción viviente. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos a algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina? Es el conjunto de ideas enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Desde tiempos bíblicos se han introdu introducido toda clase de doctrinas y en diferentes áreas del quehacer humano, por parte de los demonios. Son evidentes y muy visibles las prácticas sexuales, la codicia, la avaricia, la soberbia, la prepotencia, el orgullo, etcétera. Un buen ejemplo en la política son los nazis, el fascismo, etcétera. No perdamos de vista, hermanos, que Satanás vino para robar, destruir y matar. Todas estas prácticas religiosas, ideológicas, políticas, etcétera, han robado a manos llenas han destruido sin compasión y siguen matando, cumpliendo su propósito. Podemos cuestionarnos, ¿cómo ha sido posible esto? ¿Cómo les ha resultado tan fácil a estos seres demoníacos implantar el germen del mal? Leamos 2 Timoteo 4, del 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, deseos, apetitos, placeres, pasiones, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Romanos 16, 17 y 18 agrega, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Ahora, definamos lo que es la sana doctrina. La doctrina es la enseñanza acerca del único Dios de parte del eterno Dios mismo que nos conduce a su gloria. Doctrina, el trino Dios, maestro supremo de la sana doctrina, ha querido por gracia darse a conocer a la humanidad para ser reconocido y amado por nosotros. La Sagrada Escritura es la fuente y norma de la sana doctrina. Muy importante lo que el Señor nos revela en 1 Juan 2, 27, NTV Nueva Traducción Viviente. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña, es verdad, no mentira. Así que tal como él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Debemos tener mucho cuidado porque no es de extrañar porque el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Segunda Timoteo 11, 14. Por esto, amados no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Primera Juan 4.1. Ojo, bendiciones.